0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好、哦，这个三月份的 CCI 哦，就是消费信心指数哈、哦，呃，已经公布出来，在二十七号发布哈、哦。那台湾呃，中央大学台湾经济发展研究中心的吴大仁老师啊、哦，现在,在我们的节目现场，吴老师您好。
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。好那吴老师，我们今天要来谈一下这个 CCI 最新的三月份的情况，哈，是六十四点四七点嘛，出现了连三升，而且较二月大幅上升了两大点，哈，是不是呈现大家现在消费金有回来，就是说景气最坏的状况已经过去了呢？现在可以这样断言吗？还是说还要再继续观察呢？呃
1: ，我是觉得还要继续观察了、嗯嗯，因为呃，就是信心面哈是有回升，嗯，好，但是呢，如果我们跟去年同期相比，哈，还是低了七点七七点。好，就是去年的那个三月份，它是七十二点二四嘛。好，所以我们从去年的三月，其实开始就有比较严重的通膨，到现在。那当然，我们在十二月之前啊，就是哦，就一路下跌嘛，哈。那现在呢，就是这几个月，它有一些回升，但是呢，如果跟去年同期比较，还是比较低了一些啦。嗯
0: 。好，那六项指标的整体情况如何呢
1: ？OK， 呃，这一次哈、哦、上升幅度最多的是物价的部分，好、哦，就是有关物价的信息呢，它是上升了三点四点，好、哦嗯，来到三十点五五，好、哦，就摆脱了二字头了哈、哦嗯。那回到三十点以上，这当然也是好事，好、哦，这表示大家对这个通膨的这个预期呢，呃、就比较、呃，就相对的比较没有那么悲观，好、哦嗯，但是三十它的这个分数还是很低啦。嗯那我看了一下资料哈，就是，诶，在上个月，好，就是预期未来半年物价会，诶大幅上涨跟小幅上涨的人数哈，诶或者说它的占比啊，在总人数的占比哈是超过百分之九十六，嗯，好，那现在呢就是有降到百分之九十四，好，但是即便降到百分之九十四，还是还是很多很多人，嗯，他们预期未来价格还是会继续涨，嗯，是，那嗯，那其他的指标哈。呃、欸，跟经济比较相关的就是家庭经济啦、经济景气，嗯，还有就业机会这三个指标呢，欸、都算是显著的变动。就是它它的变动率如果超过百百分之二的话，就算是显著的变动。好，那诶、欸，所以现在看起来啦，就是一般的民众哈，对那个、欸、就是对景气的看法，就是有点诶、欸、止跌回升的这个状况。嗯不过我是认为啦。哦，就是我们其实现呃，目前内需的情况还不错。嗯，哦，就是我们去年诶、呃，虽然疫情是很严重嘛。嗯，哦，那政府呢不像这个在在二零二一年的时候哈、哦，有这么严格的这个管制。是。哦，那所以说，诶、呃，因为管制哈、哦、有有比较松，哦，所以大家比较愿意出门消费。哦，即便、呃、每天确诊的人都还是一两万人。嗯。哦，但是呢。诶、欸，看看起来对消费的这个影响还是比较有限了、啊嗯。那这个情况呢、欸，就一直延续嘛。那我们后来就是又又在口罩政策上面有更多的松绑。好，所以我想，诶、欸，就是在过年期间，还有在二二八年假的时候，很多人都是外出去旅游了。对。好、哦，所以所以感觉上好像我们的景气好、哦、就是有回来。好、嗯哦，但是是事,事实上。诶、欸，还是有些隐忧嘛。当然，外需的部分
0: 还是有隐忧
1: 了。哦，对，最主要还是在出口的部分出口。嗯，是是
0: 。好，那另外一个就是大家也关注房地产的，其中购买耐久财货时期指标是往上升呢，哈。是
1: 是。呃、欸，其实上个月升的更多，上个月上升了七点多点。嗯、是。好、哦，如果大家有有在关心哈、哦、这个这个指标的话，好、哦，就是应该还记得
0: 翻上一百了。嗯。欸
1: 、我们我们在對,对对对，在十二月的时候它是跌破一百的。嗯。哦，就是由乐观转成悲观嘛。哦，那一月份它就回来。哦，但是它只是小幅的回升。那二月份呢，它有比较大幅度的回升。那这个月再继续上升。所以呢，在有诶、欸、跟房地产相关的指标啦，就耐久性财货购买时机，哦，还有那个诶、欸、房地产的购买时机这两个指标，哦，其实现在都是维持在乐观的水准。哦，但是呢，其实政府哈、哦。是在那个呃，二零二一年开始哈、哦，就有一些打房打炒房的政策啦。是，哦，那这些政策其实还是有些作用哦。再包括央行的升息哈、哦，它对它对那个购物的需求还是有一定的影响。嗯，哦，所以呢，同样的，如果跟去年比较的话，去年同期来比较，哦，耐久性财货购买时机呢，它跟去年同期比较，它还是少了十三点四点。嗯嗯，哦，那房地产的信心这个部分呢？它它也少了十五点四点，好、哦，所以它跟上个月比是上升，但是跟去年的同期比呢，其实还诶、欸，目前看起来还是有蛮大的落差。嗯
0: ，好，那至少。翻上一百就代表说没有限电，大家对房产想的这么悲观、啊，然后这个房价其实也看起来没有在动摇，在往下大跌的一个状况。美国其实也是这样你看美国的租金也掉不下来，然后美国的房价是微跌啊，微跌之后，呃，昨天节目有跟大家讲说呢，这个签成屋的签约销售指数还是还连续好几个月在回升了，显示后面整个成屋的销售呢会。也会跟着往上走所以看起来美国房价上也没有也没有下压的一个状况，就价格的部分没有下压。那虽然成交萎缩很厉害哈，哦，另外呢，我们看到在国发会公布出来的景气灯号哈，确实呢掉到了只有十分哈，这个综合判断分都掉到十分，最低分九分嘛，那是所有指标。九项指标里面只有一个股市的部分哦，没有掉到蓝灯哈，其他全部掉到蓝灯了哈。没错。那另外我们看到它已经是连续应该四个月的蓝灯了，对不对所以说，呃，整个景气仍然在低迷的一个状况，这是肯定的了哈。不过今天台金院发布二月的制造业景气灯号。亮出第四颗代表景气衰退燃灯哦，但是呢，制造业景气的信号值呢是月增哦，月增零点八五分到二月的十十点四九分，虽然已经临近这个变灯的临界值哈、哦，但是排除过年因素哈、哦，外出口外销数居然显示制造业景气是低迷的哈、哦，不过呢，呃，这个信号值已经接近要变灯了哈、哦。那另外，我们看到国发会的领先指标哈、哦，它其实已经往上。回升了哈，哦，所以到底我们怎么样去观察领先指标？哈、哦，还有呢，景气灯号，好、哦，以及您刚讲说是不是景气的孤立，还要在观察，最主要也是要观察出口外需的部分嘛？
1: 是，呃，其实哈、哦，我们的出口那个除了跟美国、欧洲有很密切的关系之外，嗯，跟中国的关系也是，诶，诶，也是很重要。对，好、哦，就是我们的出口呢，四成好、哦、是卖到中国嘛，嗯，好、哦，那。中国呢，它其实从疫情哦、呃、开始解封以后，就是去年年底、哦、到现在，其实呢，它当然它的经济情况有一点在复苏嘛，哦、而且呢，在去年、哦、就是呃有很多生产跟消费、哦、都受到诶、呃、清零啊哦还有还有风控的这些影响、哦、其实都没有办法顺利进行嘛、哦，那现在呢，其实中国它也在刺激消费啦。那这个多多少少还是会对我们的出口。哦，产生一些正面的影响，所以呢，有些厂商它还是有接到一些订单，嗯嗯，哦，特别是从中国来的订单，嗯，但是呢，其实我们对中国的出口，當然当然它最大的部分哈、哦、还是零组件啊。好、哦，就光是电子零组件呢，它的占比就超过一半啊、哦。那那所以说呢，其实我们还是很多产品好、哦、出口到中国组装之后，好、哦、在在出口到美国或者是欧洲，嗯，哦，美国跟欧洲才他他们才是。诶，最重要的最终消费国最终产品消费国，嗯哦、那所以说现在呢，因为升息循环还在继续嘛，嗯哦、美国还是升了一码，哦、那欧洲呢也是刚升了两码、哦，那所以说在这个升息循环的这个情况之下，他们的消费其实还是会逐渐下降、哦、所以我说有待观察，就是，如果美国的升息不停止的话，那我觉得。我们的出口哈、哦、要有大幅度的好转，其实是非常困难、嗯
0: 。是是是，好，那美国看起来物价也没有很明显的这个像先前想的这么乐观的往下滑了。哦，这个也是一个麻烦的事情了哈、嗯哦。是是,是好，那呃，所以吴老师，您看现在目前的整个情况，到底我们应该要怎么去定位呢？啊、欸哦，就是说整个景气的周期的循循环
1: 。因为我们台湾哈、哦、出口的占比哈、哦，就就出口在 GDP 的占比高达七成。嗯。好，那我之前有提过嘛，像中国是出口大国，它只有两成，好，那韩国大概是五成，德国大概是五成，所以呢，诶、欸，同样大家都出口衰退，好，那我们台湾受到的影响就就会最大，好，所以在这种情况之下，当然，我觉得我们的经济经济、喔、要真正回诶复苏，其实还是要看、欸、整体的国际的经济情况了，嗯好，那所以说现在呢，欸美国联总会哈，还有欧洲央行他们的升息态度，才是最关键。嗯，那诶、欸，当然了、啊，我觉得在今年二月之前呐、啊，我想很多人大概都是预测，就是美国它的这个升息循环，有可能持续到年底。嗯，好，特别是那个诶，它、欸、不见得会继续升息嗯，但是它停止升息之后，它不会马上降转成降息嘛？对，因为它的这个
0: 物价面
1: 还是很强劲的，特别是。劳动市场哦，失业率就有三点四、三点六，那都是非常低，是充分就业的水准。哦，所以哎、欸，就联储会做最关切的哈、哦，这些经济数据来看，看起来它是势必要再继续升息。但是呢，三月份哦，就发生了一些金融的事件嘛哈，啊、哦，那西谷银行的倒闭。那我想，那、呃、因为这个新的事件哈、哦，当然它的风险，哎、欸，我们应该在去年都有谈过嘛。哦，就是。联储会大幅升息，一定会影响到债券的价格。好、哦，那债券的价格大幅下跌的时候呢？嗯、那那诶、欸，就是就是在在那个债券这个部位好、哦嗯，就是做了过度投资的这些金融业，其实他们是有潜在的风险。好、哦，但是呢，呃、欸，在正常的情况之下，其实他们他们的这个财报里面好、哦，就是这些债券好，它、哦、的这些资产的价值都是用它买入的价格来做计算。嗯對所以他只要没有去处理这个债券，你就看不到哈实际的亏损嘛。嗯、那细股银行是因为，诶流动性的问题，嗯、他就必须把这些债券卖掉。哦、OK， 呃亏损好就出现了。好的
0: ,好的呵呵，被逼上梁山。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们听众朋友在网络上留言哦、啊，说买得到蛋，好在全年买的买到那个进口蛋哈，这是谢主隆恩呐、啊。现在买到蛋要谢主隆恩就对了。好，那另外呢，就是美国除了后面有可能哦、啊、经济衰退的风险之外哈，还有呢，今天川普被起诉这件事情哦、啊，也有可能会对美国的经济跟美股带来麻烦哦。哦，这是霸龙分析师哦、啊、撰文指出说。呃，现在目前民主跟共和两党就债务上限达成妥协，已经不是容易的事情了。那川普的被起诉哈，会让美国进到新一个爆炸性的甚至更激烈的对立的时代哦，这恐怕会对美股跟经济带来麻烦啊。那川普呢已经被纽约曼哈顿大陪审团给起诉了哈。那最主要的事情，我们刚刚讲过，在二零一六年大选的时候，像那个。风暴丹尼斯哈、啊，这个 Stone Dennis 这个色情片女星哦、啊，这个付了十三万美金的封口费嘛哈、啊。那这件被起诉的事情啊，川普则是说是美国史上最大的政治迫害跟呃选举的干预，因为川普准备选这个新一任总统哈、啊，那他现在目前在民、呃、共和党内的声望是仍然民调声望是最高的哈、啊。呃，甚至呢，我看到有一些民调，他超过拜登了哈。啊啊那所以在这样的一个状况下，美国共和党的右翼哈，就川普的，以川普为精神领袖的这些右翼。哦，绝对不可能会在呃这个债务上限这件事情啊、哦，让民主党轻易达阵哦。所以呢，在今年夏天会不会爆发、啊、这个美美国债务违约这件事情啊，也很值得关注了哈、哦。那这件事情也会是美国经济跟股市的风险。好、哦，那这件事情也被呃霸龙呢正式也把它讲下了这个一篇专文了哈、哦。好，那接下来我们继续来请教呃中央大学的吴老师哈、哦，来谈一下，就是说呃。最近什么都在涨，电价也涨，好、哦，那台积电跟中钢都被涨到电价十四趴，好、哦，那这个整个物价在高涨，已经是不争的事实了，哈、哦，那这样的物价高涨，哈、哦，其实感觉起来，呃，会压迫到后面整个内需消费嘛？最近，呃，八方云集的股价跌停，就是因为猪肉、鸡肉价格大涨，造成它毛利可能缩减了，就法说会一说出来之后，股价就吃了跌停板
1: 了。是，哎、欸，确实了、啊。呃，我觉得我们现在国内物价哈、哦，就是还是有上涨的压力啦。好、哦，那农产品的部分呢，其实不管是猪肉还是鸡肉哈、哦，呃，他们现在都有短短缺的现象。那我觉得其实它的源头还是来自于去年的乌俄战争。嗯、哦，因为乌俄战争之后呢，呃，就是我们全球的粮食跟能源价格大涨嘛。好、哦，那特别是粮食的部分，好、哦，就是那个呃黄小玉哈、哦，那个涨幅都很大了。啊，所以说呢，那个养鸡哈、哦、养猪的这些饲料，哦，都有这些农产品，好、哦，那所以说对对这些农户来讲哈、哦，这些这些养猪养鸡的农户，那他们那个诶饲料的成本哈、哦，其实一直在涨，哦，但是呢，价格哈、哦，诶，看起来就是农委会还是有些管控了，好、哦，那所以说我相信哈、哦，诶，当然这个这这个、这个、诶还要看实际的一些资料，这是只是我的推测哈、哦嗯，那我是认为说在成本哦不断大幅上升的情况之下，那如果政府管制价格，嗯，哦那那对对这些厂商来讲，它就无利可图嘛，对，所以它有可能就退出市场
0: ，嗯，不生产、啊，溢
1: 扬的现象，嗯，要、嗯、不然其实我们几乎每年都有禽流感啊，嗯，对不对啊？所以所以现在也不应该那个供给哈缺的那这么多，嗯，所以我是认为哈、嗯，其实它的源头有可能是来自于。哦，就是去年的那个，诶，就是各种饲料的价格大涨，嗯、哦，哦所产生的后果。那当然这，这这些问题呢，诶，其实农委会还是应该要掌握了
0: ，嗯，哦是。那个鸡肉价钱真的很贵哈，因为我几乎两三个礼一两个礼拜，我都上一次传统市场哈，我就跟一个固定的呃卖鸡肉的呃买那个摊位买鸡肉哈，我每次都会问老板说这诶最近一斤鸡肉价格多少哈？有色鸡啊哈，土鸡。防土鸡啊，包括白肉鸡的价格都不一样嘛。我就问老板说，现在目前鸡肉价格多少？他说没有这么贵过了。他说鸡肉价格都没有掉下来，然后一直在涨。他说呢，从来他卖鸡卖这么久，鸡肉价格没有现在这么贵过。那你想看嘛，传统市场的这个呃鸡贩，他们的鸡肉价格拉上去，他会轻易下降嘛？除非说他的这个供货来源价格很明显的往下压，他才有可能会降价嘛。不然的话，大家应该也都是呃，这个不涨就已经算很客气了。那如果它的供货来源把价格往下压的话，好，就是说呃，稍微便宜卖的话，它可能也一段时间不会降价、啊，对，对不对？因为别摊位没降，我干嘛要降？是，所以民生物资本来这种必须消费品就有它的价格僵固性吧？对
1: ，对，所以,所以确实有很多有有很多商品的价格涨上去，它就很难调下来。早餐也是如此啊。对那呃，就是像阮大哥提到的那个呃鸡的问题，我我到早餐店哦,哦去买一个汉堡，然后呢，老板他也问我说你要不要加蛋啊？那我我我还问他说你为什么要问这个问题？本来就有加嘛。对。他说哈、哦，现在加蛋要多二十块，那你要不要考虑一下
0: ？哦，一颗蛋多加一颗蛋二十块。对
1: 。就是就是本他如果卖就没有加蛋的汉堡哦，就八十块，加一个蛋呢、哦、就变一百块。哇，
0: 一个汉堡要一百块哈、哦。所、哦、<音樂>所以
1: 呢，他他是说，现现在现在加一个蛋就是要多二十块，所以他他因为呃他可能碰到有些客户就跟他有争执嘛，所以他就事先先有有先要
0: 讲一下，对,對，这个要先言明在前呢，好，不然大家会觉得说那怎么那么贵。好、哦，所以我都到那个某某店去吃双蛋堡嘛呵呵，一次给他吃两个蛋、哦，吃个给他吃给他吃个过瘾就对了。好、哦，没有啦，我因应这波这个物价上涨，我个人的做法就是现在只吃一餐。哦、我真的现在一,一天只吃一餐，我早餐,早餐跟中餐都不吃了哈、哦，我就只吃晚餐那、哦、<笑>不是说完全都没有吃东西，就是吃一些这个轻食啦。哈，喝一些咖啡啊，这个水、啊，然后这个就是代替一个这个饥饿的感觉，解解啦。哈、哦。大家不要学我叔叔是有练过的。<笑>好，那电价涨会造成什么样的影响呢、欸
1: ？我觉得、哦、它的时机点还是那个有点问题啦、嗯哦。最主要是因为我们的出口衰退嘛。对。从、哦、去年第四季、哦嗯、到现在，其实都是在衰退的状态、哦。去年八月我们的出口金额还有在四百亿美元以上，然后就一个月、嗯哦。然后呢，到去年年底就掉到四百五十几亿嘛。那今年一月、二月都只有剩下三诶三百哦一十几亿，嗯，好，那所以说呢，从四百多亿到现在三百一十几亿，它的落差是一百亿哦，就是一个月。如果如哎、呃，保守一点呢、啊，就是它如果只只掉五十亿的话，那是代表厂商哦它的营收就是整体来讲，它少了一千五百亿台币，对，哦，那所以说呢，它的营收是在下降，嗯哼，所以我们现在涨电价，哦，就是对厂商来讲。他们的营收是在下降，但是呢，因跟电价相关的这些成本，它就要上升。那另外，央行也升息了嘛，哦，那过去呢，厂商可能在二零二一年，哦，景气很好，他做了很大的投资。那一般来讲，厂商的投资还是得跟银行融资嘛，哦，所以对对这些厂商来讲，哦，现在它的借贷成本、它的电价都在上涨，但是它的营收在下降，嗯，哦，那所以说呢，哎、欸。他如果哦要渡过难关，那有可能就会开始动到他的人事，嗯，所以我们台湾就有可能在劳动市场上，好、哦，诶、欸，接下来会做出一些反应呢、啊
0: ，失业率会上升吗？哦、还
1: 有裁员的人口可能会增加，哦、无薪假
0: 失业率可能会上升，
1: 是
0: 是是 ，OK， 可能<笑>注意啊。那那,那所以
1: 说这个部分就影响到家庭所得嘛，嗯嗯好、哦，那那所以所以呢，诶、欸，我是觉得啦，诶、欸，政府马上要发六千块给大家嘛，嗯。哦，但是呢，对家庭来讲，现在因为通膨，哦，就是，呃、嗯，我们的支出其实是在增加。对。然后有贷款的家庭，哦、嗯，如果有贷款的话，其实房贷户就两百万户。对。那有贷款的家庭呢，现在利息的支出要增加。嗯哼。哦，所以政府给我们六千块，那是一次性的。对。但是呢，这些不管是电价还是还是那个贷款哦，要还款哦，都是每个月它在增加。是。哦，所以也有人讲说，六千块或许。它只能让它这个，呃，就是补贴两次、哦、房贷的支出了。嗯、哦、嗯那所以说，呃，政府原来寄望我们今年的消费如果有成长，可以可以去抵消出口衰退对经济的影响。嗯、哦、嗯。但是呢，现在六千块可能就会被电价的上涨，还有央行的升息，就把它抵消掉
0: 。讲真的啦，会去讨论这些问题哈、哦，就代表我们就是一般老百姓了，<笑>对不对，吴老师？就是,是，就说一般老百姓才会对房贷啦、物价上涨啦这些有感哈、哦。你说那些顶级有钱人，他们才不才不才不 care 这个东西嘞。他他们他们都在讨论说，一个 LV 包包现在是多少钱，然后那个爱马仕是多少钱，是是是对不对？是是我的那迈拉伦是怎样，我的那个法拉利是怎样？他们那个单价涨或者说什么房价、房贷什么涨，他对对有钱人是无感、哦、所以说。这个其实就是社会现况、啊，没
1: 错，对不对,对？我们贫富差距还是在一直在
0: 扩大，对呀、啊，所以所以讲实在的哈、哦，我们应该要让平民执政啊、哦，才能真正感受平民的心态。<笑>不
1: 过看起来也不容易了
0: ，<笑>对呀、啊，因为有钱就有事嘛，有<笑>有钱就有权嘛，不是这样吗？好，这个 complain 一下哈、哦，大家不要把我话当真了、啊，好，非常谢谢吴大任老师。